0: 23 مختلف الزامات میں سزا پانے والے ملزموں کو مسلح پہرے داروں انکویزیشن کے افسروں اور راہبوں کے جلوس میں ایک خاص ترتیب سے نکالا جاتا تھا پھر جس طرح قسران روم اور ان کے سینٹ کے ممبروں اور مذہبی کاہنوں کے سامنے ان کے ماتوب غلاموں کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا اسی طرح ہسپانوی شہنشاہ ان کی رعایا اور مذہبی پیشواؤں کے سامنے بے گناہ انسانوں کو آگ میں جلانے کی رسومات ادا کی جاتی تھی جب آگ کے شعلوں میں کسی بے گناہ کی چیخیں سنائی دیتی تھی تو لوگ اس بات پر خوشیاں مناتے تھے کہ انکوزیشن نے ایک مقدس فریضہ ادا کر دیا ہے اب مسلمانوں کی تاریخ ان بے بس انسانوں کی تاریخ تھی جن کے اخلاف نے اجتماعی ہلاکت کا راستہ اختیار کیا تھا تاہم اس لٹے ہوئے منتشر قافلے میں کہیں کہیں وہ لوگ بھی دکھائی دیتے تھے جو تاریخ راتوں میں شہاب ثاقب کی طرح نمودار ہوتے تھے جن کی جرت تھکے ہارے مسافروں کو ایک نیا عزم سفر عطا کرتی تھی تاریخ کا طالب علم جب ان لوگوں کے عزائم محمد کی داستانیں پڑھتا ہے جنہوں نے سولہویں صدی کے مختلف ادوار میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور اپنی زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر کلیسا اور حکومت کا مقابلہ کیا تھا تو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کے اسلاف کو اس وقت کیا ہو گیا تھا جب غداروں کا ایک گروہ سرزمین اندلس پر ہمیشہ کے لیے ان کی قسمت کا فیصلہ کر رہا تھا سولہویں صدی عیسوی کے قربہ آخر اور سترویں صدی عیسوی کے ابتدائی چند سالوں کی تاریخ مورسیکوس کی مظلومیت اور انکویزیشن کے ناقابل بیان مظالم کی تاریخ ہے اندلس کے مسلمان اپنے ماضی سے کٹ چکے تھے حال سے مایوس اور مستقبل سے نامید ہو چکے تھے لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے صرف زندہ رہنے کے لیے استباغ لیا تھا ایک صدی گزرنے کے باوجود بھی اپنے سینوں میں اسلام کے لیے ایک تڑپ محسوس کر رہے تھے چنانچہ اندلس میں مورسیکوس کے آخری ایام کی تاریخ ان لوگوں کے تذکروں سے خالی نہیں جو آگ کے سامنے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے فلپ سوم کے دور میں حکومت اور کلیسا نے سولہ سو نو عیسوی میں یہ فیصلہ کیا کہ نئے عیسائیوں یعنی مورسی مورسیکوز کا کسی بھی حالت میں اسپین کے اندر رہنا خطرناک ہے کیونکہ ایک عام اندازے کے مطابق اس وقت بھی یہ حالت تھی کہ مورسی مورسیکوس بیرونی حملہ کے لیے ایک لاکھ مددگار مہیا کر سکتے تھے اسپین کو اب صرف ترکوں یا ساحل افریقہ کے مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ یورپ میں اپنے عیسائی حریفوں بالخصوص فرانس سے بہت خطرہ تھا چنانچہ سولہ سو نو عیسوی کے موسم خزاں سے مورسیکوز آبادی کو اسپین کے مختلف علاقوں سے باری باری ملک بدر کرنے کی ابتدا ہوئی حکومت نے سب سے پہلے بلنسیا کی طرف توجہ دی جہاں مورسیکوز آبادی سب سے زیادہ اور سب سے خطرناک سمجھی جاتی تھی جب انہیں ہانک کر جہازوں پر سوار کیا جاتا تھا تو کلیسا کو اس بات پر حیرت تھی کہ وہ آہو بکا کے بجائے خوشی کے ترانے گا رہے ہیں اور جو تھوڑا بہت اثاثہ ان کے پاس رہ گیا تھا اسے اس خوشی میں لوٹا رہے ہیں کہ انہیں اپنی ذلت کے مسکن سے آزادی نصیب ہو رہی ہے مورسیکوز آبادی کے ایک حصے نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا اور پہاڑی علاقوں میں بغاوت کر دی حکومت کی افواج نے چند خوریز مورکوں کے بعد یہ بغاوت کچل دی جس میں ہزاروں مورسیکوز مارے گئے سولہ سو دس عیسوی تک اندلوسیا گرناتا ماڈورا اور اراغون کے صوبے مورسیکوز کے وجود سے خالی ہو چکے تھے شمالی علاقے سے ہزاروں آدمیوں نے کوہی پیرنیز عبور کیا اور فرانس میں پناہ لی ان میں سے جن کے پاس کچھ وسائل تھے وہ فرانس سے ہجرت کر کے افریقہ پہنچ گئے اور باقی ادھر ادھر منتشر ہو کر بھکاریوں کی زندگی بسر کرتے رہے چند سال ہسپانوی حکومت کی ساری توجہ مورسی کوز آبادی کے ملک بدر کرنے پر مرکوز رہی لیکن اس کے باوجود یہ شکایت عام تھی کہ اسپین ان کے وجود سے پاک نہیں ہوا اسپین جیسے ملک میں چند ہزار انسانوں کا پہاڑوں اور غیر آباد علاقوں میں چھپ رہنا مشکل بات نہ تھی پھر بعض مورسی کوز ایسے بھی تھے جو ایک راستے ملک سے باہر نکالے جاتے تھے اور دوسرے راستے واپس آ جاتے تھے ذلت، رسوائی اور ظلم و تشدد کے باوجود اسپین کے سوا انہیں کوئی اور جائے پناہ نظر نہ آتی تھی سولہ سو چودہ عیسوی میں گرناتا نے یہ اعلان کیا کہ اب اسپین مورسیکوز آبادی کے وجود سے پاک ہو چکا ہے اور ہمیں دین مسیح کی اتنی عظیم فتح پر خوشیاں منانی چاہیے یورپ کے مختلف مورخوں کے اندازوں کے مطابق سترویں صدی کے ابتدائی سالوں میں اندلس سے ملک بدر کیے جانے والے مورسیکوز کی آبادی پانچ سے لے کر دس لاکھ تک بیان کی جاتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کے انتظام میں نکالے گئے تھے ان میں کئی بد نصیب ایسے بھی تھے جنہیں راستے میں ہی قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا جو لوگ پیر زبور کر کے فرانس پہنچ گئے تھے وہ قتل ہونے سے تو بج گئے تھے لیکن ان کی ساری پونجی لوٹ لی گئی تھی جو مورسی کو ساحل بربر پر اتارے گئے تھے وہ اپنے آبائی وطن یعنی ہسپانیہ کی طرح افریقی ممالک میں بھی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے تھے ابتدا میں مقامی آبادی کی بے توجہی اور بے رخی سے انہیں کافی مسائب کا سامنا کرنا پڑا لیکن آہستہ آہستہ ان کے درمیان اسلام کے رشتے زندہ ہوتے گئے اور وہ ایک دوسرے کو بچھڑے ہوئے بھائیوں کی طرح دیکھنے کے عادی ہو گئے اہل مراکش کا اسپین کے ساتھ زیادہ قریب رشتہ تھا اور مورسیکوز آبادی کی ایک بڑی تعداد سولہ سو آٹھ عیسوی میں جلاوطنی کے احکامات جاری ہونے سے بہت پہلے ساحل بربر کے جہاز رانوں کی مدد سے وہاں منتقل ہو چکی تھی یہ مہاجر مقامی آبادی میں جذب ہو چکے تھے اور مورسیکوز کا لفظ ان کے لیے ایک گالی تھا لیکن ان کی یہ امید مدتوں قائم رہی وہ دوبارہ اندلس جا کر اپنے ویران گھر آباد کریں گے چنانچہ مراکش میں بعض ایسے گھر اب بھی موجود ہیں جہاں دیواروں کے ساتھ کے کے ان مکانوں کے تالوں کی کنجیاں ابھی تک لٹک رہی ہیں جہاں صدیوں قبل ان کے اصلاف رہتے تھے اسلامیہ نے اندلس کی کتنی داستانیں ہیں جو ان زنگ آلود کنجیوں پر نقش ہیں کسی مورخ نے ان بد نصیب لوگوں کے متعلق کچھ نہیں لکھا جنہیں غلام بنا کر امریکہ بھیجا گیا تھا لیکن آج بھی جنوبی افریقہ کے ممالک بالخصوص میکسیکو میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جنہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی رگوں میں عرب یا بربر خون ہے اسپانیا میں مورسیکوس کلی طور پر ختم نہیں ہوئے تھے ہزاروں کم سن بچوں کو ان کے والدین سے چھین لیا گیا تھا ہزاروں عورتیں لانڈیاں بنا لی گئی تھیں اور اندلس کے جنوبی علاقے کے لوگوں میں آج بھی ان لوگوں کے خون کی آمیزش دکھائی دیتی ہے انکویزیشن کی آگ دو سدیاں اور جلتی رہی اور صرف اسپین ہی نہیں بلکہ پورا یورپ اس کی ہولناکیاں دیکھتا رہا کیتھولک چرچ جس قدر یہودی اور مسلمانوں کا دشمن تھا اسی قدر مارٹن لوثر کے پیرکاروں یا پروٹیسٹنٹ فرقے کے لیے بے رحم تھا سترویں صدی کے آغاز میں مورسیکوز کی طرف سے اطمینان کا سانس لینے کے بعد ہسپانوی حکومت کی ساری توجہ کیتھولک چرچ کے باغیوں پر مبضول ہو چکی تھی مقصد کسی کی اصلاح نہ تھا بلکہ ان لوگوں کی تسکین کا سامان مہیا کرنا تھا جنہیں ہمیشہ یہ شکایت رہتی تھی کہ اس مہینے زندہ جلائے جانے والوں کی تعداد بہت کم تھی کلیسا کے راہب اپنے فرائض سے غافل ہوتے جا رہے تھے انکویزیشن کے جو ملازم اس شکایت کو دور کرنے کے لیے پہلے مورسی کوس کو اذیتیں دے کر یہ اعتراف کروا لیا کرتے تھے کہ وہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے اب کیتھولک عیسائیوں کو اذیتیں دے دے یہ بیان لیا کرتے تھے کہ وہ دل سے کیتھولک نہیں ہے عام طور پر مالدار عیسائی جھوٹے الزامات میں پھنسے جاتے تھے کسی پر جادوگری کے شیطانی کاروبار کا الزام لگانے کے لیے صرف ایک دو جھوٹے گواہوں کی ضرورت ہوتی تھی لیکن یوروپ کے بعض ممالک میں انکویزیشن ان تکلفات سے بھی آزاد ہو گئی تھی راہب ایک ایسی لکڑی جس کے سرے پر دو شاخیں ہوتی تھی پکڑ کر گلیوں میں نکلتے تھے دونوں شاخیں ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی اور بھاری سرا سیدھا آگے رکھا جاتا تھا جس مکان کے سامنے اس لکڑی کا بھاری سرا ذرا جھک جاتا تھا اس کے مکین جادوگری کے جرم میں گرفتار کر لیے جاتے تھے انکویزیشن کے ازیت خانوں میں ان سے اعتراف گناہ کروانے کے بعد کئی اور بے گناہوں کے خلاف بیانات لئے جاتے تھے اس وحشت و بربریت کی داستانیں بے شمار ہیں جسے اندلس کے کلیسا نے جنم دیا تھا راہبوں کی یہ تہذیب ایک آگ تھی لوگ ترک میڈا اور زیمنیز جیسے لوگوں کو بھول چکے تھے لیکن انسانیت کے خرمن میں جو آگ انہوں نے سلگائی تھی مدتوں جلتی رہی کبھی اس کی ہولناکیاں افریقہ کے تاریک گوشوں میں دیکھی جاتی تھی جسے فرزندان کلیسا غلاموں کی منڈی سمجھتے تھے اور کبھی ساک کے شونوں سے نئی دنیا کے قدیم باشندوں کی بستیاں بسم ہوتی تھی لیکن ہماری یہ داستان اس عظیم قوم کے آخری سانس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے جس کے اول الازم فرزندوں نے تارق بن زیاد کی قیادت میں ہسپانیہ کے ساحل پر قدم رکھا تھا اور ظالموں اور مظلوموں زیر دستوں اور بالا دستوں کی اس زمین میں عدل و مساوات کے پرچم بلند کیے تھے جس نے قرطبہ، اشبیلیہ، طلح اللہ اور میں علم کے خزانے بکھیرے تھے جس کی درسگاہیں اہل مغرب کے لیے روشنی کے مینار تھیں اس قوم نے صدیوں فتوحات کے پرچم بلند کیے اس پر قدرت کے انعامات کی بے شمار بارشیں ہوئیں پھر وہ صدیوں انحطاط اور گمراہی کے راستوں پر گامزن رہی اسے بار بار سنبھلنے کا موقع ملا ایسے رہنما پیدا ہوتے رہے جو اسے مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرتے رہے لیکن وہ سلامتی کے راستے سے انحراف کر چکی تھی اور اس کا مٹ جانا ان حالات کا منطقی نتیجہ تھا جو اس نے بذات خود پیدا کیے تھے اس نے ایک ایسے دور میں بھیڑوں کی زندگی اختیار کی تھی جب ان کے گرد بھیڑیوں کا گھیرا تنگ ہو چکا تھا ان کی موت و حیات کا فیصلہ ان غداروں کے ہاتھ میں تھا جو ان کی آزادی اور بقا کے بدترین دشمن کے آلائے کار تھے کے سقوط کے ساتھ اندلس کی آزادی کا آخری منحدم ہو چکا تھا اس کے بعد تقریبا سو, سو سال تک زمانے کی نگاہوں نے انہیں کبھی تڑپتے کبھی سسکتے اور کبھی آہستہ آہستہ دم توڑتے دیکھا تھا انہوں نے صرف اس زمین پر سانس لینے کے لیے زندگی کی تمام خواہشات ترک کر دی تھی لیکن ان کی حالت جنگل کے ان جانوروں کی تھی جنہیں بھوکے درندوں نے گھیر لیا ہو کرتبہ کی پرشکوہ مسجد اور میں الہمرا کے عظیم شان محل آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں لیکن اندلس کے دوسرے شہروں میں کئی عمارتیں ایسی ہیں جو تباہ ہو چکی ہیں انہیں دیکھ کر آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انگنت شہیدوں کی ارواہ ان کا تواب کرتی ہیں اور اگر ماضی کے یہ نشان ان شہیدوں کی طرف سے ہمیں کوئی پیغام دے سکتے یا اگر کوئی تاریخ کوئی عبدالرحمان کوئی موسا بن ابی غسان یا حامد بن زہرا ماضی کے پردوں سے نکل کر چند لمحات کے لیے ہم سے ہم کلام ہو سکے تو شاید وہ پورے عالم اسلام کے لیے تاریخ کا یہ سبق بار بار دہرانے کی ضرورت محسوس کرے گرناتا اندلس کے مسلمانوں کا آخری حصار تھا اور جب اپنی زوال پذیر تاریخ کی آخری دو صدیوں کے دوران تخت و تاج کے جھوٹے دعوے داروں اور ملت فروشوں کے پہم سازشوں کے باعث یہ حصار بھی ٹوٹ چکا تھا تو ہسپانیہ کا کوئی گوشہ ان کے لیے محفوظ نہ تھا بنو احمر کی اس چھوٹی سی سلطنت کا خاتمہ دراصل شمال کے ان لاکھوں انسانوں کی بھی موت تھی جو چودہ سو بانوے عیسوی سے چند صدیوں قبل آزادی سے محروم ہو چکے تھے اور اس سہارے پر زندگی کے سانس لے رہے تھے کہ غرناتا کی بدولت ان کا قومی تشخص قائم ہے کسی دن اس سرزمین سے تارق عبد الرحمان اور منصور کی قوم سے کوئی العزم مجاہد نمودار ہوگا جب ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے تو افریقہ کے صحرا سے کوئی یوسف بن تاشفین اسلام کی غیرت کا امین بن کر آئے گا اور وہ یا ان کی آئندہ نسلیں عبادی القبیر کے کنارے اس کا استقبال کریں گی لیکن سقوط غرناطہ کے ساتھ ہی ان کے مستقبل کے سارے افق تاریکیوں میں ڈوب چکے تھے اب ہسپانیا وہ ملک نہیں تھا جس کے ایک ایک ذرے پر ان کے اصلاف کی عظمت کی داستانیں دکھی ہوئی تھی وہ وطن بھی نہ رہا تھا جہاں وہ مغلوب ہونے کے باوجود زندہ رہ سکتے تھے بلکہ وہ ایک شکارگاہ بن گئی تھی ایک ایسی شکارگاہ جہاں ان سے جنگل کے بے بس جانوروں کی طرح زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا گیا تھا ایک ایسا قبرستان تھا جس کا تصور کرتے ہوئے ہم آج بھی ان انسانوں کی ارواح کی فریادیں سن سکتے ہیں جن کے اسلاف کے خون سے تاریخ اسلام کی ناقابل فراموش داستانیں لکھی گئی تھی اور جن کے نااہل حکمرانوں حریص قسمت آزماؤں اور غداروں نے اجتماعی ہلاکت کے اسباب پیدا کر دیے تھے مہا ستم رسیدہ انسانیت کی چیخیں مسلسل سنائی دیتی ہیں کہ کوئی قوم وطن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور کوئی وطن باشندوں کے اتحاد یقین و ایمان عظمت و ہمت اور ایثار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اجتماعی بقا کے راستے صرف اجتماعی ضمیر کی روشنی میں دکھائی دیتے ہیں اور کسی گروہ کے لیے اجتماعی گناہوں کی سزا اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی قومی تشخص سے محروم ہو جائے اندلس کے مسلمانوں کی یہی بدقسمتی قسمتی نہ تھی کہ انہوں نے نیک و بد کے پیمانے بدل دیے تھے وہ اپنے دین کے حدود سے باہر نکل آئے تھے جو اندلس میں ان کی پہلی اور آخری جائے پناہ تھی انہوں نے اس وقت اپنی قبائلی اور گروہی عصبیتوں کو زندہ کیا تھا جب اپنے اجتماعی بقا کے دشمن کا سامنا کرنے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ متحد اور منظم ہونے کی ضرورت تھی بلکہ ان کی بد نصیبی یہ بھی تھی کہ وہ اسی وطن میں اجنبی بن چکے تھے جہاں ان کے آبا و اجداد نے عدل و انصاف، انسانیت و شرافت کے پرچم بلند کیے تھے سقوط گرنا تھا کے بعد اس بد نصیب قوم کے اسلامی دنیا سے تمام رشتے کٹ گئے تھے یہاں تک کہ جب انہیں جیتے جی جہنم کی آگ میں ڈھکیلا جا رہا تھا اس وقت بھی ان کا نوحہ لکھنے والا کوئی موجود نہ تھا ختم شزاک اللہ خیر عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے لگا ہے کو تلوار کر دے لگا تلوار کر دے پیشکش سبسکرائبر